0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 19 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1920 год, 19 июня. На третий год с момента появления советской власти Совнарком создает еще одну ЧК – чрезвычайную комиссию. И если первая боролась с контрреволюционерами и возглавлялась с Дзержинским, то вторая комиссия нашла для себя нового врага. Безграмотность. Именно в этот день учреждается ВЧКЛБ, Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, во главе комиссии Наркомпросвещения Луначарский. Для того, чтобы строить, налаживать хозяйство, идти вперед, нужны глубокие всесторонние знания, говорил в своей речи Михаил Иванович Калинин. К тому моменту в Советской России грамотных чуть больше половины населения, еще часть грамотные частично, могут расписаться и прочитать самые простые слова. Главная цель этой комиссии – научить грамотности как можно большее количество населения, в первую очередь детей, далее комсомольцев, солдат, молодых рабочих. После этого в деревни и села, в которых уже установлена советская власть, отправляется десант городских учителей. У них на руках бумага – организовать на месте школу грамотности. В задачи входит научить читать ясный печатный и письменный текст, делать краткие записи, необходимые в жизни и служебных делах, читать и записывать целые дробные числа, проценты, разбираться в диаграммах и схемах. Учащимся также объяснялись основные вопросы строительства советского государства. Для взрослых, которые учились не отрываясь от работы, рабочий день сокращался на два часа с сохранением зарплаты. Грамотная? Я забыла. Чего же не учится совет чего собственно? Да куда я пойду? Да меня еще может прогонять. Далее, с расширением количества ликбезов в СССР в требование к знаниям добавится еще и обучение курсом политической грамотности. Победить безграмотность в Советском Союзе получится только через 20 лет, к 40-му году. 1956 год, 19 июня. Все американские газеты выходят с заголовками: Голливудская блондинка выходит замуж за интеллектуала. Так пресса комментирует свадьбу актрисы Мэрилин Монро и писателя Артура Миллера. Это будет для Мэрилин третий брак Первые два закончились довольно быстро Сама Манро на какое-то время после этих браков Предпочтет не строить отношения с мужчинами А сосредоточиться на кинокарьере Артур Миллер к тому времени тоже женатый Был известным драматургом Который еще и писал для Голливуда И вот они встретились, Манро и Миллер Позже Мэрилин признается, что ее всегда привлекали умные мужчины И Артур был из их числа Она же была с ним как школьница, которая ловила каждое слово. Сначала влюбилась она, а после Мерлин сделает все, чтобы влюбить Миллера в себя. Правда, в этот момент у Артура Миллера наступает черная полоса в жизни. Начинается знаменитая охота на ведьм в США. И за Артуром, которого подозревают в симпатиях к СССР, начинает следить ФБР. Впрочем, свадьбу никто отменять не будет. Она пройдет по иудейскому обряду и Монро на 5 лет станет супругой одного из самых популярных американских драматургов. Уже через два года после свадьбы Мэрилин заскучает. Тот самый Миллер, которого она была готова слушать часами, запирается от нее в кабинете и работает, а Монро горстями принимает антидепрессанты, запивая все это вином. А еще через год они будут встречаться только по вечерам. Утром Монро просыпается, здоровается с мужем, завтракает и уезжает на актерские курсы или встречи с подружками. Расстанутся Артур Миллер и Мерлин Монро без взаимных претензий за полтора года до смерти актрисы. 1976 год, 19 июня, в прессе появляются сообщения об очередном успехе столичных кондитеров. В кондитерско-булочном комбинате «Черемушки» в Москве на свет появились два новых торта – «Чародейка» и «Москвичка». Наибольшим успехом у жителей столицы будет пользоваться первый, который, как и птичье молоко, будет днем с огнем не сыскать. Если птичье молоко – уже упомянутая, это самый настоящий дефицит, то «Чародейка» более доступна. Придумывает рецепт этого торта технолог Белла Шейнтова, за что и получит премию и специальную медаль в ВДНХ, где «Чародейка» будет впервые продемонстрирована. Порошкообразная шоколадная масса ленточным транспортером загружается в конж машины. Сюда добавляются какао-масло, ванилин, фосфатиды, и масса обрабатывается продолжительное время, для получения оптимальной вязкости и развития шоколадного аромата. Как и птичье молоко, «Чародейка» продается в фирменной упаковке, и у нее повышенный срок хранения. После представления на выставке достижения народного хозяйства рецепт торта отправляется на одобрение Единого дегустационного совета Минпищеторга СССР. И лишь спустя несколько месяцев после всех проверок «Чародейку» и тот самый еще один торт «Москвичка» отправляют на прилавки. Стоит в те времена «Чародейка» вполне доступные 1 рубль 95 копеек. Но, правда, продается она только в Москве. И лишь к началу 80-х этот торт можно купить и в других крупных городах Советского Союза. 1999 год. Персональные компьютеры становятся все доступнее. Они уже не удивляют посетителей различных офисов, а у некоторых компьютеры есть даже дома. На них работают, но чаще играют. И в этот день выходит первая версия популярнейшего компьютерного онлайн-шутера Counter Strike. In a Counter-Strike match, information can mean the difference between success or failure. As a result, smoke grenades have become a cornerstone of team tactics. Игра вначале становится популярной на Западе, а далее и у нас в стране, становясь настоящей головной болью для начальников всевозможных организаций. Сотрудники вместо того, чтобы работать, предпочитают играть в Counter-Strike по внутренней сетке между собой. Сама игра — это коллективная дуэль, несколько раундов матча между двумя командами, одна из которых играет роль террористов, другая выступает в роли контртеррористического спецназа. В начале каждого Раунда игроки могут купить оружие, вспомогательное снаряжение за игровую валюту, ну и так далее. На ближайшие 5-8 лет counter одна из самых популярных стрелялок, и спустя несколько лет эта игра войдет в категорию кибердисциплин, что позволит компьютерным игрокам называть себя гордо не просто игроманами, а спортсменами. 1979 год, 19 июня. Гастроли зарубежных исполнителей в крупные города Советского Союза явление редкое, оттого и всегда аншлаговое. В 1979 году на подходах к Московскому государственному театру эстрады начинают спрашивать лишний билетик. Оказывается, приехала зарубежная группа. Гости из Германской Демократической Республики. Настоящие рокеры. Группа «Пудис». И даже несмотря на то, что, если говорить по большому счету, пудис менее популярны в Советском Союзе, чем другие немецкие команды, такие как Бонием или Чингисхан, их концерты все равно проходят с аншлагами.